0: Un podcast France Culture. Sixième épisode. Votre cerveau perd les pédales. Le facteur stress. Est-ce que vous avez senti votre cœur s'accélérer Est-ce que vous avez eu la boule au ventre Les dents de la mer Thème très connu, culte, on met un peu tous en tension. Cette tension corporelle qu'on peut ressentir n'est pas anodine. Contrairement à ce qu'on pense, notre cerveau ne fonctionne pas du tout comme un ordinateur qui répète les mêmes opérations. Genre avec un même input, on va avoir les mêmes outputs. Mais on est sujet à plein de facteurs qui viennent moduler comment on fonctionne. Et on a vu certains de ces facteurs au cours des épisodes précédents, que ce soit le contexte, les a priori, etc., pour ce dernier épisode, on va parler du grand oublié en psychologie et en neurosciences. Notre corps. L'état de notre corps a un impact direct à la manière dont on pense le monde, à la manière dont on intègre le contexte, à la manière dont on bouche des trous, et tous les mécanismes qu'on a vus jusque-là. Par exemple, en anglais, il y a un mot que j'aime beaucoup, qui est un porte-manteau, qui est le mot « hungry. Le mot « hungry vient d'une contraction de « hungry » et « angry ». C'est quand on est en colère parce qu'on a faim. Vous pouvez parfois vous disputer avec quelqu'un et penser qu'il y a vraiment un sujet de désaccord, alors que c'est juste que vous n'avez pas bien mangé, ou que la salle est trop froide, ou qu'il fait trop chaud. On peut être irritable parce qu'on n'a pas bien dormi. On peut aussi parler, par exemple, du stress, qu'on appelle le mal des temps modernes. Chaque état corporel influence la manière dont on stabilise l'ambiguïté, la manière dont on se raconte une histoire, la manière dont on intègre le contexte. Par exemple, si quand vous avez faim, vous êtes en colère, quand vous êtes fatigué, vous êtes irritable, quand vous êtes stressé, vous avez plus tendance à faire deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle la catastrophisation. Vous avez tendance à imaginer les pires scénarios, à stabiliser l'ambiguïté du futur sur des registres négatifs et vous avez une autre tendance à être dans ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Tout devient hyper important. Par exemple, vous êtes stressé par une présentation que vous devez faire, vous allez passer 10 minutes à choisir la police de votre texte, ou la taille, de passer de 11 à 12, 12 c'est trop grand, 11 c'est trop petit. Si vous n'étiez pas stressé, vous n'aurez même pas pensé à ces facteurs. Vous aurez juste fait votre contenu, peut-être répété un peu, et vous serez allé. L'état de notre corps conditionne tous les facteurs de reconstruction du monde qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il ne suffit pas d'observer notre raisonnement pour comprendre comment on réfléchit. Il faut tout le temps prendre en compte l'état aussi de l'organisme. Nous ne sommes pas un cerveau dans un bocal qui reçoit juste des afférences du reste du corps, comme on aurait pu le croire dans certaines expériences philosophiques. Notre cerveau n'est pas un chef d'orchestre dans une sorte de tour d'ivoire qui dirige le reste de mon corps passivement. Notre cerveau est un organe d'interrelation qui est soumis aux mêmes règles que le reste du corps. Avec Descartes, on avait séparé le corps de l'esprit. Et aujourd'hui, cette idée est un peu tombée en désuétude. Il y a de moins en moins de personnes qui pensent qu'on a vraiment une âme qui est en train de contrôler un peu mon corps comme un marionnettiste. Ce système binaire du corps et de l'esprit a été remplacé par une idée tout aussi fallacieuse qui est la séparation du corps et du cerveau. Que mon cerveau n'obéit pas aux mêmes règles que le reste de mon corps. Mais quand on s'intéresse à comment on fonctionne, on réalise que c'est quelque chose qui est très très important. Que l'état physiologique dans lequel je me trouve est un facteur nécessaire pour pouvoir évaluer mon fonctionnement. En gros, il y a deux facteurs. Il y a mes compétences, mais il y a aussi l'accès à mes compétences. Et si mes compétences, on pourrait imaginer qu'elles siègent un peu dans mon cerveau, ma connaissance des mathématiques, de la neuroscience, des airs du cerveau, ou d'un langage, ou de n'importe quelle autre compétence il y a après l'accès à mes compétences. Je peux avoir un trou de mémoire, je peux être en état d'hypervigilance selon l'état de mon corps. Et cette modulation corporelle peut se faire sur des registres un peu angoissants, anxiogènes, comme la musique des dents de la mer, mais on peut aussi faire la même chose à l'inverse. On peut mettre une musique hyper relaxante pour que vous soyez détendu et avoir une autre manière de recevoir l'information que je veux vous transmettre. Et donc, par exemple, on peut écouter euh, se détendre un peu avec ce, ce son suivant. Vous vous sentez mieux, un peu mieux là Figurez-vous que cette modulation de nos états corporels n'est pas anodine et souvent utilisée à notre insu, parfois pour nous pousser vers tel ou tel registre de réduction de l'ambiguïté vers tel ou tel registre d'interprétation parce qu'on peut prédire la manière dont une personne va réagir selon l'état de tension dans lequel elle se trouve. Comme je vous ai dit, on sait que par exemple dans les troubles anxieux, quand on est stressé, on est dans des mécanismes un peu de survie, c'est pour ça que si vous dites à quelqu'un de stressé, calme-toi, ça se passe en général assez mal et que une personne stressée est hyper vigilante et catastrophisante. Mais on peut imaginer d'autres modulations, qu'il y a certains états corporels qui vont vous pousser par exemple à manger plus vite, et c'est pour ça que dans plusieurs restos de fast-food, on met une musique assez cadencée. Et il y a des études qui ont été faites pour voir est-ce que les gens mangent plus vite, et donc libèrent la table, et donc je pourrais faire un chiffre d'affaires un peu plus important, ou parfois beaucoup plus important, selon l'ambiance sonore que je crée dans mon resto pour pousser les gens à manger plus ou moins vite. On a tous entendu les génériques du journal de 20 heures à la télé. C'est pas par hasard que la musique c'est pas des bols tibétains qui a le tu 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 ou quand il y a un flash d'info, ça crée une sorte de tension. Et comme je vous ai dit, quand on est un peu stressé, on est dans une hyper vigilance. Ça va pousser mon cerveau à se dire ah ce truc est important, il faut que j'y fasse attention. Là aussi c'est pas anodin. Ça va moduler la manière dont je vais apprécier les nouvelles de ce qui se passe dans la société et comment cela va être intégré dans mes modèles mentaux. Pendant longtemps, par exemple, je ne sais pas, peut-être que ça se fait encore, mais en tout cas, il y a une période, quand je lisais sur ce sujet, les pubs, par exemple, à la télé, dans le mixage des pubs, le volume est tout le temps à 100%. Donc c'est pour ça que, parfois, vous êtes en train de regarder une série à la télé, et le volume n'est pas particulièrement élevé. Quand la pub arrive, vous devez baisser le volume de votre télé, et une fois que la pub est finie, là, vous entendez plus très bien, il faut rehausser. Là aussi, parce que ces sons plus forts, avec une musique qui là aussi est assez rythmée, va attirer votre attention pour que le publicitaire se maximise les chances que vous fassiez attention à son produit et éventuellement qu'il puisse vous le vendre. Quand vous êtes en train d'évaluer vos choix, quand vous êtes en train d'évaluer le choix des autres, vos opinions, les opinions des autres, vos comportements, le comportement des autres, rappelez-vous qu'elles ne sont pas le fruit uniquement de vos délibérations, que nous ne sommes pas notre cerveau. Je ne suis pas juste... Une personne qui reçoit de l'information, qui la traite de manière déconnectée. On pourrait même penser qu'il y a une sorte de capacité cognitive qui est tout le temps en train d'être modulée. Et ça, ça a même des implications pour le système éducatif. Quand je suis en train d'évaluer, par exemple, j'ai accepté des personnes sur dossier, et des personnes qui ont les meilleures notes, on va les prendre à la fac, et ceux qui ont une de moins bonne note, on ne va pas les prendre. On pense que cette méritocratie est un jeu qui est juste. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que on ne part pas tous du même endroit. Si moi, par exemple, je mange pas très bien, mon lit est moins confortable, je vis dans une maison qui est bruyante, l'accès à mes compétences est désavantagé par rapport à la personne qui fait l'examen à côté de moi, qui, elle, a ses huit heures de sommeil par nuit, s'hydrate bien, mange bien et étudie dans un environnement qui est plutôt calme. On pourrait penser qu'on devrait même établir ses capacités de restauration cognitive. Comment est-ce que je peux rééquilibrer les manques environnementaux qui impactent ma physiologie pour créer une société un peu plus juste. On n'est pas vraiment en méritocratie parce qu'on ne démarre pas tous du même endroit. C'est comme si je fais courir des athlètes aux Jeux Olympiques et que je laisse les jambes de certains participants, et quand ils perdent, je dis, bah, désolé, l'autre était plus rapide que vous. On ne part pas tous du même endroit, et tant qu'on ne prend pas en compte ces différences contextuelles, d'a priori, et corporelles, L'idée d'une certaine justice sociale restera une illusion. C'était Votre cerveau première saison, la perception de la réalité avec Albert Moukébert. Réalisation Charlotte Roux, conseillère au programme Camille Renard avec la collaboration de Pascaline Bonnet. À la technique, Éric Boissé et Philippe Mercher. Merci à Juliette Lemoine et à Anna Paula Frétas. Vous pouvez retrouver les six épisodes de ce podcast original sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.